1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فاسحاب الرجل لزوجته بالدم ليس فيه محذور ولا يؤثر في النكاح وليس مثل الرضاع بل الرجل ان يسعف زوجته والمرأة ان تسعف زوجها ولا حرج في ذلك والحمد لله اما لبس الساعه فيجوز في اليمين وفي اليسار وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تحتم في يمينه تاره وفي يساره تاره وهذا لبيان يعني توسعه فالساعة مثل ذلك اذا لبسها في اليمين او في اليسار فلا باس. نعم.
0: بارك الله فيكم. يسال ايضا ويقول ما حكم لعن الرجل لزوجته وهل تحرم عليه بذلك ام لا؟
1: لعن الرجل لامرأته امر منكر ومن كبائر الذنوب. وهكذا لعنه للناس. فاللعن من الكبائر ولا يجوز لمسلم يتعاطى ذلك مع إخوانه المسلمين. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، وهذا يدل على عظم الخطر. حتى شبهه بالقتل، فدل ذلك على أنه من كبائر الذنوب. وقال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق على صحته. فدل على ان السباب وهو اللعن والشتم من الفسوق يعني من المعاصي فوجب تركه والحذر منه وقال عليه الصلاه والسلام ان اللعانين لا يكون شهداء ولا شهداء يوم القيامه وجاء عنه عليه الصلاه والسلام قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي فلا يجوز المستيار على زوجته وليس لها ان تلعن زوجها وليس له يلعن اولاده وليس لها ان تلعن اولادها وهكذا غيرهم من المسلمين لا يسبهم ولعنهم ولا تحرم عليه زوجته بذلك لو انه لعنها لم تحرم بذلك فزوجته باقيه على حلها له لكنه قد اساء وعليه التوبه الى الله وعليه استسلاح زوجته مما حصل من لعنها ولا حول ولا قوه الا بالله
0: بارك الله فيكم. في اخر رساله الاخ عيضه محمد يقول ما حكم من صلى بالدخان في جيبه وهو ساه
1: او متعمد. الدخان من المحرمات الضاره بالانسان. وهو من الخبائث التي حرمها الله عز وجل. وهكذا بقيه المسكرات من سائر انواع الخمور لما فيها من مضاره العظيمه وافساد العقول وهكذا القات المعروف في اليمن محرم بما فيه من ضرر الكثيره انصل الكثير من العلم على تحريمه والدخان فيه خبز كثير وضرر كثير فلا يجوز شربه ولا بيعه ولا شراءه ولا التجاره فيه وقد قال جل وعلا في كتابه العظيم يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات فامر الله النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول للناس احل لكم الطيبات فلم يحل الله لنا الخبائث والدخان ليس من الطيبات بل هو خبيث الطعم خبيث الرائحه عظيم الضرر بالإنسان ومن اسباب موت السكته ومن اسباب امراض كثيره فيما ذكر الاطباء منها السرطان فالمقصود انه مضر جدا وخبيث وحرام البيع والشراء وحرام التجاره اما الصلاه وفي الجيب فلا يضر الصلاه الصلاه صحيحه لانه شجر ليس بنجس ولكنه محرم ومنكر كما سبق. ولكن لو صلى الله في جيبه عاملا او ساعيا فصلاته صحيحه. لكن يجب عليه الحذر منه والتوبة الى الله مما سلف من تعاطيه. رزق الله وسمه العافيه منه ومن سائر ما يغضبه سبحانه. ومما جاء في هذا المعنى قوله سبحانه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: "ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث". فصرح سبحانه في هذه الآية أن نبينا صلى الله عليه وسلم يحرم علينا الخبائث وهي ضد الطيبات. والطيبات أباحها الله لنا ويسرها لنا نحن فضلا منه سبحانه وتعالى. والخبائث من القبور والميتات والخنازير والكلاب وأشباهها مما حرم الله، ومن ذلك الدخان وأشباهه هذه خبائث حرم الله على عباده تطهرا لهم وحماية لهم مما يضرهم. فالحمد لله على ذلك
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير هذه رسالة وردتنا من السائل محمد السيد أحمد من مصر يسكن في العراق يقول في رسالته أنا أعمل في العراق وأقوم من الصباح ولا أرجع إلا بعد المغرب ولا يظل عندي وقت لأجل أن أصلي ومكان الماء بارد جدا ولا أستطيع الوضوء فأؤجل الصلاة فما الحكم في
1: ذلك الواجب على المسلم أن يتقي الله أينما كان وأن يذكر أنه موقوف بين يديه سبحانه ومسؤول يوم القيامة عما قصر فيه وعما ارتكبه من حرام وعما ضيعه من واجب والله يقول سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجي واذن عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ويقول سبحانه يا ايها الذين اتقوا الله ولتنظر نفسهم ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون والصلاه هي عمود الاسلام وهي اعظم واجب بعد الشهادتين فلا يجوز المسلم ان يضيعها في الوقت من اجل حظه العاجل ودنياه العاجله فيجب عليك ايها السائل ان تصلي الصلوات في اوقاتها وليس لك تاخيرها من اجل اعمالك الدنيويه من عليك ان تصليها حسب الطاقه فاذا استطعت ان تفضل بالماء وجدت ماءا تستطيع الوضوء به ولو بالتسخين وجب عليك ذلك فإن لم تجد إلا ما أن قد في البرودة، لا تستطيع الوضوء به ولا تسخينه بالنار فعليك أن تصلي بالتيمم في الوقت وليس لك التأجيل عليك أن تصلي في الوقت ولو بالتيمم عند العز عن الماء كالمسافر الذي يكون في البر ليس عنده ماء يتيمم ويصلي أما تأجيل والصلاة من أجل الرفاهية أو من أجل الحظ العاجل من الدنيا والأعمال الدنيوية فهذا منكر عظيم وفساد كبير وخطر عظيم لا يجب للمسلم فعله أبدا نعم
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير يقول يسكن معي واحد مسيحي ويقول لي أخي ونحن أخوة ويأكل معنا ويشرب هل يجوز هذا العمل
1: أم لا الكافر ليس أخا للمسلم الله يقول سبحانه إنما المسلم أخوة ويقول المسلم أخو المسلم فليس الكافر يهوديا أو نصانيا أو وثنيا أو مجلسيا أو شروعيا أو غيرهم ليس أخا للمسلم. للمسلم ولا تجوز ولا يجوز اتخاذه صاحبا وصديقا لكن اذا اكل معكم بعض الاحيان من غير ان تتخذوه صاحبا ولا صديقا وانما يصاب ياكل معكم او في وليمه عامه اما اتخاذه صاحبا وصديقا وجليسا وأكيا فلا يجوز لان الله قطع بينه وبينهم موالاه والمحبه قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم قد كان لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده ولا سبحان لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله اذ يحبون ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشرتهم الايه فالواجب على المسلم البراءه من اهل الشرك وبوضوهم في الله ولكن لا لا يؤذيهم ولا يضرهم ولا يتعدى عليهم بغير حق لكن لا يتخذهم اصحابا ولا اخدانا ومتى صادف ان اكلوا معه اكل معهم في وليمه عامه او طعام عارض من غير صحبه ولا, ولا ولايه ولا موده فلا باس
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الرسالة الثالثة في هذه الحلقة وردتنا من السائلة أحلام زومان إبراهيم من العراق الأنبار تقول في رسالتها نحن نسكن في بيت بجوار المقبرة وقد اندثرت هذه المقبرة منذ زمن طويل يقارب ثلاثين عاما وقد أنشأت فوق هذه المقابر حدائق وبساتين وأثمرت الأشجار وأكلنا من ثمارها فهل يجوز لنا هذا
1: الأكل أم لا؟ المقابر لا يجوز جعلها حدائق ولا بساتين بل يجب احترامها إذا كانت للمسلمين يجب احترامها وتصور وتصان ولا تمتهن هذا الواجب على المسلمين أن يصونوا مقابرهم وأن لا يمتهنوها بالسير عليها أو بسير السيارات عليها أو الجلوس عليها أو إلقاء القمامات عليها أو اتخاذها حدائق أو ما أشبه ذلك، لكن لو فعل ذلك من لا من لا يبالي بأمر الله فحرسها وأزال آثار القبور واتخذها بساتين فقد أثم وحرم عليه هذا العمل وأساء، لكن ما ينبت فيها من النخيل والأشجار ثمارها حلال لمن أكلها، لأن الثمار غير امتهان المقبرة، الثمار في الشجر انما هي من الماء والارض والهوى وليس له تعلق بالموتى الحاصل ان امتحانها واستعمالها حدائق امر لا يجوز والواجب حمايتها وتسويرها وصيانتها عما يؤذي الموتى والمسلم محترم حيا وميتا ولا يجوز امتهان قبره بالوطي عليه ولا الجلوس عليه ولا البول عليه ولا إلقاء القمامات عليه، لكن متى فعل ذلك من لا يبالي وأزال آثار القبور واترك المعصية وجد في هذه المحلات أشجار مثمرة فلا نعلم بأسا في أكل الثمرة ولكن يجب أن ينصح هؤلاء وأن يبين لهم أنهم أخطأوا فيما عملوا واساءوا وان الواجب بقاؤها مقبره وازاله ما فيها من الاذى وصيانتها وتسفيرها حتى لا تمتهن وازاله ما فيها من الاشجار اذا كانت القبور بحالها لم تنبش نعم واذا كانت مسبله أو, او مقبره قديمه فالواجب ان تبقى للمقابل اذا كان فيها بقيه يدفن فيها او لبشت وزيلت اثار القبور فالواجب أن تبقى مقبرة حتى يدفن فيها من جديد لأن الذين سبلوها قديما وجعلوها مقبرة يريدنا أن نفعل مسلم بها فليس لأحد أن يزيل ما فيها من القبور وينتفع بها في حادث نفسه اللهم إلا أن يرى أولياء الأمور بالنظر الشرعي أن إزالتها أو استعمال أرضها عند ذهاب القبور وعند ذهاب رفات القبور ولم وعدم بقاء شيء من الرفاة إذا أفتى حكام الشرع وعلماء الشرع بذلك ولاة الأمور تنقل المقبرة إلى محل آخر حينئذ ينضوي في مقبرة أخرى للمسلمين بدل هذه المقبرة إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك المسلمين لأنها وقعت بين الأحياء السكنية وضاقت على الناس وتعسر الذهب فيها أو لأسباب أخرى يراها علماء الشرع علماء الشرع حكام الشريعة إلى حكام الشريعة في في الإفتى في بجواز في في استعمال هذه ونبش ما فيها من القبور ونقلها إلى مواضع إلى مقابر أخرى بعيدة عن الامتهان وعن الأذى هذا إلى علماء الشرع أما أن يمتهنها الناس من دون فتوى شرعية ومن دون من دون نبش للقبور بوجه شرعي فذلك لا يجوز ومنكر
0: نعم الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل سين ألف عين من العراق محافظة ديالي وهي رسالة طويلة في الحقيقة يضمنها مشكلة يقع فيها كثير من الناس يقول أنا شاب مسلم أعبد الله وأريد أن أعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن المشكلة هي أنني أعيش في وسط قوم أكثرهم لا يصلون ولا يصومون ولا يتصدقون ويعملون بالبدع ومحتثاث الأمور ويحلفون بغير الله وينظرون لغير الله وبعض الناس يكفر بالله ورسوله باللفظ وأنا شاب أدرس في المرحلة المتوسطة وأكثر طلابها سيء سيئو... يعني أو طلابها سيء الأخلاق لا يفعلون أوامر الله وتوجد معنا فتيات غير محجبات والمدرسات كذلك حتى أصبح فعل الشر سهلا وارتكاب المحرم ميسورا وأمور يطول شرحها لكن والدي لا يسمح لي بأن أترك الدراسة وأنا أرغب أن أترك هذه المدرسة وأبتعد عن هذا الجو وأعمل في الزراعة وأعبد الله بعيدا عن شر الناس لكن والدي لا يسمح لي بذلك وأريد أن أسأل هل يجوز لي ترك المدرسة وهل يجوز لي السفر من هذه البلاد إلى بلاد أخرى ولو لم يرضى والدي أفيدوني أفادكم الله
1: إذا كان الحال ما ذكراه السائل الواجب عليك ترك هذه المدرسة والحذر من شرها والبعد عنها وعن اهلها حفاظا على دينك وحذرا على عقيدتك واخلاقك من هؤلاء السيئين من طلبه وطالبات ومجتمع سيء وعليك ان تبذل وسعك في الانتقال الى مدرسه سليمه او الى بلده سليمه او الى مزرعه او غير ذاك مما تكون فيه بعيدا عن الخطر على دينك وعلى اخلاقك هذا هو الواجب عليك ولو لم يرض والداك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعه في المعروف ويقول صلى الله عليه وسلم لا طاعه للمخلوق في مصير الخالق فالجلوس بين اهل الشر واهل الشرك وتعريف الصلوات وبين الفتيات المتبرجات والسافرات فيه الخطر العظيم على العقيده والاخلاق فلا يجوز المسلم البقاء على هذه الحال يجب عليه ان يحذر هذا المجتمع ويبتعد عن هذا المجتمع الى مجتمع اصلح واسلم على دينه سواء رضي والده ام لم يرضيا لان الطاعه لهما انما تكون في المعروف لا في المعاصي والله مستعان.
0: بارك الله فيكم
1: وجزاكم الله خير.
0: <تصفيق> هذه رساله وردتنا من السائل محمد عبد الستار محمد ابراهيم. مصري الجنسية مقيم في الرياض يقول سؤالي هو أنه ينزل مني بعد البول سائل أبيض اللون مذي فما حكم وضوئي والطريقة الصحيحة في هذا الوضوء علما بأنني أعصر ذكري بعد الاستنجاء وقد قال لي بعض الإخوة أن هذا غير صحيح وغير طيب من الناحية الصحية فكنت أضع ورق مناديل وأنتظر بعض الوقت ولكن أحيانا أكون في الشارع ويؤذن للصلاة وأكون في حاجة لدخول الحمام للبول لكنني أحبس نفسي وأتوضأ مباشرة وأصلي وأخشى أن تكون هذه الصلاة غير كاملة فأفيدوني أفادكم الله
1: لا ينبغي التكلف في هذا الأمر وعصر الذكر في خطر عظيم من أسباب السلس ومن أسباب الوساوس ولكن متى خرج البول تستنجي والحمد لله او تستجمل والحمد لله الاستمار الشرعي اما عصر الذكر وحرص على محاوله ان يخرج شيء هذا غلط ولا يجوز وهو من اسباب الابتلاء الوسوسه وسلاسل البول فينبغي لك ان تحذر هذا من تتقطع البول تستنجي بالماء او تستنجي بالحجاره ونحوها ثلاث مرات فاكثر حتى يزول الاذى ويكفي وما يخرج من الماء الابيض بعد البول وهو المذي او الودي كله في حكم البول، سواء كان مذيًا او وديًا تستنجي منه. لكن اذا كان مذيًا هو اللي يخرج بسبب بأسباب الشهوة، يعني يتحرك الشهوة يكون مذي. هو اللذي معروف. فهذا تغسل معه الذكر والأنثيين جميعًا. تغسل الذكر والأنثيين كما جاءت في السنة. أما الماء الأبيض غير غير المذي والودي الودي، فهذا حكم حكم البول. تغسل طرف الذكر اللي أصابه البول ويكفي كذلك والحمد لله. ولكن نحذرك بان تبتعد عن عصر الذكر لان هذا يسبب مشاكل يسبب سلس ويسبب وساوس تترك هذا ولا تعود اليه ان شاء الله نعم
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رساله وردتنا من السائل الف الف سين من سوهاج جمهوريه مصر العربيه يقول قد حلفت على زوجتي بالطلاق وصيغته أنت طالق ثلاث مرات أي كررت أنت طالق أنت طالق أنت طالق من مدة أربع سنوات تقريبا وبعد ذلك أنجبت منها طفلان بعد الطفل الذي كانت تحمله يعني ثلاثة أطفال حتى الآن لأن الموضوع الذي أثار شعوري إلى الغضب والحلف وكان في نية أنه طلقه واحدة كل ذلك علما بانني سالت قبل رد اليمين فافتوني بانه طلاق بدعه لانها كانت حامل واخر قال انه طلاق رجعه عند ذلك ارجعت زوجتي بشهود بشهاده اثنين ومهر قليل جديد وعاشت معي حتى الان ولكنني سمعت فتوى من اذاعه المملكه العربيه السعوديه برنامج نور على الدرب فتوقفت عن مباشره زوجتي حتى تفتوني فيما حصل بارك الله فيكم
1: إذا كنت إذا كنت أردت بهذا التكرار التأكيد وأنك ما أردت إلا واحدة إن قلت أنت طالق أنت طالق أنت طالق إنما أردت واحدة وهي الأولى وكررت ذلك للتأكيد فإنه لا يقع إلا واحدة هو معك على حل النكاح ولا حرج عليك شاء الله في ذلك اما اذا كنت اردت ايقاع الثلاث تقع الثلاث اذا كانت في ح... ذاك كان الوقت حاملا كما قلت فان الطلاق يقع طلاق الحامل ليس بدعه بل هو شرعي وانما البدعه طلاق الحائط طلاق النفس وطلاق المراه في طهر جامعها فيه وهي غير حبلى لم يتبين حملها هذا هو البدعه اما طلاق الحامل فليس بدعه وهكذا طلاق المراه في قهر لم يجامعها فيها زوج لم 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 يجامعها زوجها فيه ليس بدعه. المقصود انك اذا كنت اردت التاكيد ما اردت الا واحده فلا ينبغي لك الوساوس وزوج وزوجتك لا لك وال والواقع واحده، الواقع طاقه واحده لان الاعمال بالنيات فما دمت نويت طاقه واحده وكررت للتاكيد فانه لا يقع الا واحده. والحمد لله نعم.
0: بارك الله فيكم. هذه رساله وردتنا من غانا. من سائلة سمت نفسها بابة يندي تقول أصحاب الفضيلة حفظكم الله تعالى وجزاكم الله خير لكنني سمعت في إحدى حلقات البرنامج عن جواز استعمال الحبوب الذي يمنع الحمل سمعت هذه الإجابة مرتين مرة سأل عنها واحد مهندس مصري الجنسية ويقولون أنه يجوز استعمال الحبوب من الحمل بالرغم أنني لا أعلم ولا أسمع دليل بجواز ذلك من القرآن والسنة ولا أقوال جمهور العلماء وأنتم تعلمون أن هذه من أعمال النصارى والكفار لأنهم الذين صنعوها وأرسلوها إلى مسلمين ليقللوا أولاد المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم حظنا على كثرة الولد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباء وينهى عن التبتل ويقول تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة رواه أحمد أفتنا أفتاكم وأفادكم الله
1: قد أحسنتي بارك الله فيك ولا شك أن استعمال الحبوب من المسلمين لمنع الاولاد لا شك أنه من الدعايه العظيمه للنصارى فالنصارى يدعون الى هذا الامر لتقليل اولاد المسلمين ولكن ليس كل ما يدعون اليه يكون محرما فاذا دعوا الى شيء اباحه الشرع فدعوته لا تضرنا واذا دعوا الى شيء حرمه الشرع فالواجب تركه واذا دعوا الى شيء اباحه الشرع فلا باس فالحبوب فيها تفصيل فاذا دعت الحاجه لان مرأة مريضه لا تحمل الحمل او مصابه في رحمها بمرض بشيء يضرها الحمل او يسبب موتها وقتلها فلا باس بترك الحمل ولا باس بتعاطي الحبوب المانعه من الحمل وهكذا اذا كانت كثره الاولاد والكثر وتتابع عليها ويشق عليها التربية لهم يشق عليها التربية لهم لكثرتهم فإنها يجوز لها أن تتعاطى الحبوب بإذن زوجها لمدة يسيرة كالسنة والسنتين أيام الرضاعة حتى يخف عليها الأمر ويخف عليها الأمر ويسهل عليها القيام بالتربية والدليل على ذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أجن في العزم قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقران ينزل ولو كان شيئا منها عنه لنهانا عنه قران متفق على صحته وفق الله الجميع بارك
0: نعم. الله فيكم وجزاكم الله خير بهذا ايها الاخوه المستمعون ناتي الى ختام هذه الحلقه والتي عرضنا فيها رسائل عيظه محمد الدعبلي ومحمد السيد احمد مصري يعمل بالعراق والمرسلة أحلام زومان إبراهيم من العراق الأنبار ورسالة سين ألف عين من العراق محافظة ديالي ورسالة محمد عبد الستار محمد إبراهيم مصري مقيم بالرياض ورسالة ألف ألف سين من سوهاج جمهورية مصر العربية وأخيراً رسالة المرسلة بابه يندي من غانا. نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته ونشكر لكم حسن متابعتكم ولكم تحية من الزميل فهد العثمان من الهندسة الإذاعية وإلى أن نلتقي بكم على خير إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته